0: 14 secondi sono niente, oggi ho provato a cronometrarmi per 14 secondi e sono riuscito a completare pochissime azioni, ho provato a versarmi una birra, ho sforato, perché ho esagerato con la schiuma e non sono riuscito a rabboccare in tempo, ho provato a legarmi le scarpe, non ce l'ho fatta, questo perché purtroppo non sono mai stato bravo a legarmi le scarpe. Potrei andare avanti all'infinito perché 14 secondi sono veramente pochi. Vi lascio qui, 14 secondi di silenzio, per capire che cosa significhino, per provare anche voi a compiere qualcosa. Se ci riuscite, secondo me siete bravi. Ecco, questo silenzio, questa distanza, sono il tempo tra il primo e il secondo classificato al Giro d'Italia. Dopo 3.489,2 km di gara effettiva, dopo 51.400 metri di dislivello, dopo 85 ore e 29 minuti di gara, la distanza che separa la maglia rosa di Primo Sroglitz e il secondo classificato Grain Thomas è solo 14 secondi. Due uomini che avevano un conto aperto con il Giro d'Italia e un conto aperto con il destino si sono giocati fino all'ultimo un giro incredibilmente equilibrato. Un giro d'Italia di cui vi abbiamo parlato in queste settimane e di cui vi parleremo ancora oggi a fuori tempo massimo.
1: You say it's all.
0: Io sono Gabriele Gianuzzi e qui con me, insieme a noi, per commentare l'ultima settimana del giro, c'è Umberto Prete Martinez. Ciao Umberto! Quindi, tu che cosa riesci a fare in 14 secondi?
1: Intanto ciao a tutti. È una domanda che non mi sono mai posto in realtà, però forse riesco a versarmi un bicchiere di whisky senza ghiaccio, ovviamente, perché col ghiaccio già ci vuole troppo. Cosa che effettivamente ho fatto.
0: Ma, ma un, whisky, un whisky per festeggiare o un whisky per dimenticare?
1: Confesso che è un whisky per festeggiare, dai, stavolta sì. Stavolta c'è proprio da... Cioè, non, non posso mentire sotto mentite spoglie, o nascondermi sotto mentite spoglie. Eh, festeggio, festeggio questo whisky giapponese, fra l'altro anche per fest... per... in onore del mio Rashiro, che purtroppo... Non ce l'ha fatta Cioè ce l'ha fatta ad arrivare in fondo Ma non ce l'ha fatta ad arrivare ultimo Anche se oggi l'ho visto passare ai 300 metri Con circa due minuti di ritardo Però non ci sono bastati Perché ce ne aveva
0: otto Troppo tardi Spiace Però dai, allora per, per fare un piccolo riassunto Delle puntate precedenti eh, Io direi che possiamo partire con il diario Anche questa settimana abbiamo tenuto un diario Abbiamo tenuto un po' misto Sei partito tu, sono arrivato io e io partirei da lì, che dici?
1: vai, sentiamocelo
0: tappa 16
1: con arrivo sul Monte Bondone, prima vera tappa di montagna e succede un po' mh, l'imprevedibile, nel senso che Joao Almeida decide per una volta di attaccare non mh, stantuffare dietro, cercando di recuperare e lo fa alla grande, perché va a vincere la tappa e va a dimostrare di essere contrariamente a quello che pensavamo di essere invece uno dei grandi favoriti per questo Giro d'Italia Geren Thomas lo segue e riesce a staccare anche Primo Stroglic. che comunque nel finale si difende abbastanza bene perde solo 25 secondi insieme a lui arriva Eddie Dunbar quindi un mio applauso a Gabriele Giannuzzi per averci preso su questo irlandese e, e niente bella battaglia fra gli uomini di classifica nell'ultima salita che finalmente si è, si è un po' svegliato, vedremo come, come procederà domani tappa da volata potrebbe vincere Milan e, e niente, intanto il giro è finalmente entrato nel vivo ci ha messo un po' ma ci siamo arrivati Tappa 17 completamente piatta penultima occasione per i velocisti prima di Roma vince Dainese davanti a Milan e Michael Matthews che ha fatto <coughs> una bella volata pilotata molto bene dal suo ultimo uomo Dainese era stato lasciato un po' a se stesso da Mayrofer negli ultimi diciamo 500 metri quindi ha dovuto rilanciare una volata praticamente da fermo quindi mh, buon per lui che riuscito a vincere anche perché da dietro arrivava intanto Milan a tripla velocità anche lui abbandonato a se stesso dalla sua squadra e ha dovuto fare un'altra volata pazzesca per arrivare però di nuovo secondo per tipo mezzo centimetro domani altra tappa di montagna, mh, vediamo come andrà, mh, arriva la fuga e vince Pino tappa 18 con arrivo a Val di Zoldo non ha vinto Pino è stato battuto in volata da Filippo Zana con la maglia di campione italiano e invece la cosa che ci interessa è quello che succede dietro perché eh, Roglic ha fatto una bella azione con Sepp Cus, ha portato via un terzetto diciamo con uh, dentro anche Geraint Thomas che continua a tenere botta è l'unica costante di questo Giro d'Italia e invece cede qualcosina Almeida che rispetto al Monte Bondone sembra aver fatto un passo indietro non tanto a livello di classifica perché è sempre lì, però a livello di sensazioni e di quello che potrebbe succedere nelle prossime due tappe eh, diciamo che sembra che le gerarchie si siano ribaltate fra lui e Primo Roglic. E Roglic che secondo me domani ha un'occasione sulle rampe delle Tre Cime di Lavaredo di andare a vincere la tappa, quindi sto con lui. E bello, dai, vediamo, vediamo che succede.
0: 19esima tappa, Longarone, Tre Cime di Lavaredo, 183 km. Santiago Buitrago si prende la vittoria nella tappa regina del Giro d'Italia davanti a un Derek G strepitoso. Un Derek G che ha provato ad anticipare nella salita conclusiva, ma che nulla ha potuto di fronte alla rimonta del suo compagno di fuga, una fuga durata ben 126 km. Magnus Kortnilsen sprinta nel finale e nega gli abboni a Primo Stroglic. E questo vedremo se sarà un, un momento di discussione dei prossimi giorni è stata una buona giornata per Geraint Thomas supportato da un strepitoso The Plus e da uno straordinario Timen Aresman. nel finale Roglic rimonta sull'attacco di Thomas e lo stacca di 3 secondi Almeida ha tardato di una ventina di secondi domani giorno della verità sul Monte Lussari, per me la tappa la vince Jay Vine e sulla rosa però non mi pronuncio tra Geraint Thomas e Primo Roglic ventesima tappa Tarvisio-Montelussari 18,6 km cronometro individuale la cronoscalata del Monte Lussari ci restituisce i tanto aspettati fuochi d'artificio Roglic vince e convince nonostante un salto di catena che ha dato a tutti qualche brivido di troppo in una montagna piena zeppa di connazionali sembrava più di stare in Slovenia che, che in Italia ed è stato veramente bellissimo scenograficamente bellissimo Guerin Thomas quindi si deve arrendere perdendo nell'ultimo chilometro ogni speranza di poter mantenere la maglia rosa è stato elegantissimo il modo in cui si è congedato ha detto se mi avessero detto qualche mese fa che sarei arrivato secondo avrei detto che era uno scherzo oggi però sono abbastanza devastato eh, Ci sta. i primi cinque della tappa rispecchiano i primi cinque della generale Roglic, Thomas, Almeida Caruso e Pinot domani la sfilata di Roma secondo me vince Gaviria ventunesima e ultima tappa Roma-Roma 126 km. bella sfilata con tutti i monumenti in bella mostra ma di questo ci parlerà Umberto in puntata bello vedere anche il presidente della Repubblica al Giro d'Italia bellissimo vedere Geraint Thomas tirare un pezzo di volata a Mark Cavendish che si prende successo nell'ultima tappa e l'abbraccio di tutto il gruppo all'arrivo Fernando Gaviria ha lanciato lo sprint ancora una volta troppo presto, ma questa non è una novità. Jonathan Milan, stupenda, maglia ciclamino, questa volta era in una buona posizione, questa sì che è una novità, però purtroppo le gambe gli hanno detto di no.
1: Bene, 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 questo era il nostro diario, appunto, diviso in due, anche perché oggi io ero a Roma, anzi grazie per avermi fatto lo spiegone di tutto quello che è successo oggi, perché ovviamente da lì si... Sì capisce ben poco di quello, di quello che succede. Ecco.
0: Si capisce poco però immagino che tu abbia potuto godere di tutta la magnificenza di Roma e anche godere del, di stare a, a un passo dal, dal giro d'Italia insomma. Sì, 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 ma mh, guarda, mh, ogni volta che, che vado a
1: Roma così a spasso, diciamo, mi rendo conto proprio di quanto Roma sia per andare a spasso. E la città indiscutibilmente la città più bella del mondo quando giri. Fra... Io sono arrivato con al metro al circo massimo, mi sono fatto da circo massimo al Colosseo, un giro intorno al Colosseo, poi via dei Fori Imperiali. Insomma, effettivamente, non so se esistono. Luoghi di città più belli di, di quel pezzo che ho fatto io oggi. E poi a livello di pubblico, ovviamente, per il ciclismo. Mh, Ce n'è poco rispetto a altre sedi di arrivo, tipo Milano su tutte. Però anche a Verona, quando siamo stati a Verona insieme, insomma c'era molta più gente rispetto a a Roma. Un po' perché, a Roma c'è poca tradizione, un po'... Magari col fatto che Roma è talmente grande come città, anche questi eventi così vengono un po' vissuti senza quell'interesse generale che portano invece in centri un po' più piccoli. Potrebbe
0: potrebbe essere Curiosità mia personale C'erano dei turisti che magari Se lo sono visti per caso Il Giro d'Italia Nel senso erano lì che passeggiavano E hanno trovato il Giro E hanno detto ma sì fermiamoci a vedere un passaggio
1: Sì 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 perché col fatto che Col fatto che comunque facevano il circuito lì eh, Era in centro Erano proprio quindi era impossibile non vederli. Quindi alcuni turisti, soprattutto tipo all'uscita della metro, l'ho visti. Che dicevano: Ah, ma c'è il giro, ok. Bene. Stanno per passare. Fermiamoci un attimo e vediamo. Quello sì, quello c'è stato. Poi i romani che vanno lì apposta, diciamo, rispetto a quanto è grande Roma, si fa alla fine. Pochi
0: eh vabbè, sappiamo che comunque è anche un bel casino. Arrivare logisticamente a Roma. <ride>
1: La sì, prima, infatti quella, mh, è stata una mezza, mezza odissea anche per me, perché ho dovuto cambiare due metro, poi la seconda metro c'era troppa gente, quindi ho dovuto prendere la metro dopo che passava dopo dieci minuti, vabbè. poi la, la, la fermata Colossea avrà chiusa, è tutta una serie di cose che per chi vive a Roma sono la, la normalità, ecco. però mh, un po' scomodo. Vabbè. Invece una cosa che non mi è piaciuta è la stessa cosa che avevo notato nel 2018 ed è il fatto che il palco delle premiazioni era chiuso, cioè ci potevi andare solamente con, con il, il badge, come si chiama, insomma, col pass. Col pass. E sta cosa boh, brutta, cioè, non mi era piaciuta nel 2018, non mi è piaciuta oggi. scritto: ho chiesto su Twitter perché, come mio nonno, diceva ogni volta che succedeva qualcosa, diceva: Vi mando il gabibo e io invece vi scrivo su Twitter, quindi ho scritto su Twitter al Giro d'Italia chiedendo perché di questa scelta mi ha risposto un utente ciocci, se non sbaglio, che salutiamo, dicendomi che probabilmente era perché c'era Mattarella e vabbè, però io gli ho risposto meglio il pubblico di Mattarella, però è andata così
0: Beh, allora sì, le premiazioni sono sempre un po' così dall'altra parte però ti posso dire, secondo me è bella la presenza di Mattarella Perché comunque forse non si era mai vista una presenza... Cioè si è vista pochissime volte, mettiamola così, la la presenza massiccia di figure rappresentative dello Stato al Giro d'Italia e onestamente se questo arrivo di Roma può rappresentare anche un ravvicinamento tra il Giro e le istituzioni, secondo me Sì. sì, va bene perché ne beneficiano tutti. Il ciclismo, il Giro il giro in primis logicamente però anche il ciclismo in un senso lato perché alla fine il Giro d'Italia rappresenta quello che è il ciclismo oggi ho visto per esempio stamattina una bellissima pedalata di, del pubblico nel, nel circuito finale di Roma e quello è bello Cioè, tutto quello che può fare il ciclismo il, eh, il Giro d'Italia per avvicinare più gente in Italia al ciclismo è, è tanto di guadagnato per tutti e alla mobilità ancora, ancora di più nel senso la mobilità attraverso le bici sì poi figurati a Roma c'è ancora tantissimo
1: da fare da questo punto di vista quindi qualsiasi cosa ben venga
0: quindi usciamo per un momento dal momento Cesaroni eh, interno al grande raccordo anulare per per vedere la classifica finale se sei d'accordo che comunque
1: io vorrei dire che sono fuori dal raccordo anulare perché insomma
0: però l'accento, l'accento però un po' non lo so tu, tu riesci a riconoscere l'accento di Roma a raccordo anulare da, dal tuo? Eh, di Roma-Roma sì
1: lo, lo, lo distingo abbastanza
0: cioè, tipo la Dark Polo che arrivano da Monti li senti che sono no se, sento che
1: sono di Monti però nel senso quando parlano le persone normali un po' lo senti se sono <ride> di Roma o dei castelli ecco anzi, quello sì
0: ci sta e quindi niente come dicevo ripartiamo dalla classifica quindi primo Zroglic primo uh, con un tempo di 85 ore 29 minuti 0,2 secondi secondo Geraint Thomas a 14 secondi terzo Joao Almeida 1 minuto e 15 secondi quarto Damiano Caruso 4 minuti e 40 secondi quinto Thibaut Pinot 5 minuti e 43 secondi sesto Timen Enhansman 6 minuti e 5 secondi settimo Eddie Dunbar 7 minuti e 30 secondi ottavo Andreas Lechnesund 7 minuti e 31 secondi nono Lennar Kemna 7 minuti e 46 secondi decimo Lorenz De Plus 9 minuti e 0,8 e via via tutti gli altri tra cui citerei Nerubi 11 undicesimo Van Wilder 12 13 Buitrago 14 Sepkus Pentr 15 eccetera e mai tagliato so. Filippo
1: Zana diciottesimo vabbè dai
0: Ah, è vero, è, è il secondo italiano, comunque l'importante era aver citato il primo Sì, è... ma poi comunque è oltre
1: mezz'ora, quindi insomma non è che ha fatto classifica, ecco cioè ci si è trovato per caso
0: Ha corso però un bel giro, ecco, di questi primi, non lo so, di questi primi 15, 16, 17 che abbiamo citato Come ti è sembrato il giro di questi? C'è qualcuno che ti salta all'occhio? Tralasciamo per un attimo il grande yeah. dibattito sì, mm-hmm. partiamo soft dai. Esatto, esatto.
1: <ride> allora, se vogliamo partire soft a me mi ha stupito... Cioè, stupito, insomma mi ha mh... mh... piacevolmente colpito il giro di Van Bilder perché eh, dopo il ritiro di Remco, quindi lui comunque la prima settimana lo aveva fatto pensando di dover fare il gregario per, per Remco e il Pool. E Invece si è ritrovato a dover fare il capitano di una squadra, fra l'altro decimata perché erano rimasti in tre alla seconda settimana quindi gestire la classifica generale di un grande giro in tre in squadra non era facile e lui devo dire ci è riuscito decentemente è stato sempre lì anche sulle tre cime è stato lì fino all'ultimo e alla fine prende suo dodicesimo posto che poteva essere anche qualcosina in più però lui mi ha, mi ha colpito positivamente altri invece fra questi nonostante tutto mi hanno colpito negativamente tipo tu hai visto Lennart Kemna in azione questo giro?
0: assolutamente no, premio Zubeldia di quest'anno eh.
1: sì, che poi lì anche no mm, ok, la Bora cioè, aveva perso Vlasov, e quindi doveva trovare il modo di fare classifica con qualcun altro e hanno tenuto Ken lì però ora ok, Ken è arrivato nono <coughs> che è tipo il suo miglior piazzamento in un grande giro, una cosa del genere però ha fatto, cioè il giro dell'anno scorso per me, per il suo giro dell'anno scorso è stato di gran lunga migliore rispetto a quello di quest'anno, quindi Qui poi si aprirebbe tutta una grandissima parentesi di polemica su come funzionano i, i punteggi e via dicendo del world tour però ce la risparmiamo. Però insomma è, è evidente che il giro dell'anno scorso ha dato sull'ennarkan un peso alla sua carriera, diciamo, su un peso specifico della sua carriera molto maggiore rispetto al giro di quest'anno, con tutto carivato in top 10.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Allora. Sai, è la classica teatriba, un corridore come Lennart Kemna dovrebbe puntare, cioè per un corridore come Lennart Kemna conta di più arrivare in top 10 o conta di più magari portarsi a casa una tappa, vincere una tappa? Per come la v- vedo io il ciclismo, conterebbe di più portarsi a casa almeno una tappa. Evidentemente le squadre anche per tutto il discorso che facevi tu prima del, dei punti UCI, evidentemente le squadre non la pensano così e comunque gli fa piacere avere comunque un uomo in top 10 logicamente eh, per avere una top 10 anonima perché di questo si tratta io avrei preferito puntare almeno a un successo di tappa poi ecco per esempio a me è piaciuto vabbè adesso fa ridere perché sembra il meme no? a me è piaciuto tantissimo il giro di tipo Pinot ma, per dire ma cosa, esatto. perché, perché per esempio non ha è arrivato comunque quinto in classifica e perché stava benissimo e si è visto però lui ci ha provato ci ha provato in tutti i modi e comunque ha avuto i suoi giorni negativi è uscito di classifica secondo me in parte volontariamente in parte perché proprio stava male eh, però poi attraverso le fughe la top 10 l'ha comunque centrata ed è andato vicinissimo a vincere almeno due tappe Ecco e, e comunque si è preso la maglia di, di leader della classifica dei GPM che va bene è una classifica minore però comunque butta la via eh, a un Lennar Kemna la classifica dei GPM può fare schifo secondo me no anzi è motivo di orgoglio
1: No, Anzi, bene. magari se avesse, fatto, se avesse paradossalmente provato a vincere qualche tappa, magari si sarebbe ritrovato in qualche fuga buona e magari avrebbe oggi una classifica anche migliore, anche migliore. rispetto a quella che c'ha, che c'ha adesso. Però eh, queste sono so scelte che, che fanno le squadre, eh, non possiamo fare altro che accettarle passivamente volendo in un certo senso. no?
0: Sì, beh, logicamente poi sono scelte corridori e squadre, noi assolutamente passivamente, cioè non è che possiamo metterci lì a dire... eh. Allora, si potrebbe anche fare il prossimo Giro d'Italia, magari... Invitiamo tutti a scrivere all'Ennar Kemna ogni giorno su Instagram in direct di scrivere: Oh, devi andare in fuga. Vai in fuga, vai in fuga, vai in, fuga vai in fuga. Magari ci va o magari blocca tutti, non lo so. Eh. Però sì, più che accettarle passivamente, direi che... facciamo una class action contro chiem: cioè contro, penso. no? In favore a, per, per, per spingerlo, no? per spronarlo. Possiamo creare un grande collettivo: esiste il collettivo Ultras Pino possiamo fare il coll- non lo so uh, sarà collettivo in-, in tedesco non lo so più o meno sì il collettivo ultra schem e-, e-, e gli chiediamo gli chiediamo tutti i giorni di andare in fuga non lo so però sì. di tornare il vecchio schem che, che ci-
1: almeno ci faceva divertire un po' così vabbè.
0: e invece sugli altri dai uh, vabbè adesso f- no dimmi un paio
1: tu che se no poi se sennò... no
0: allora, a me è piaciuto molto il giro di Eddie Dunbar, è il terzo o quarto podcast che lo, che lo ripeto, no, il terzo, dopo, dopo il primo, e mi è piaciuto molto. Finalmente abbiamo visto un Eddie Dunbar che ha potuto giocarsi le sue carte da capitano in un grande giro, ha fatto discretamente bene, discretamente perché comunque ha concluso settimo a 7 minuti e 30 dalla vittoria. Certo, per essere la sua prima volta a lottare con i migliori è stato è stato un buon giro anche se è calato molto nella terza settimana e questo per me è sempre un grande punto interrogativo ha fatto un ottimo giro l'Eknesund chiudendo ottavo a me dei primi dieci è piaciuto tantissimo Laurens De Plus che è tornato eh, dopo un anno difficile, un grandissimo gregario e Timen Naresman che, che, che ha concluso comunque nei primi sei nonostante un ottimo lavoro di gregariato poi vabbè logicamente se tralasciamo i primi comunque a me è piaciuto anche tanto Damiano Caruso quarto ecco forse abbiamo chiesto troppo nell'ultimo podcast mi ricordo che entrambi dicevano Caruso deve attaccare deve provarci sì, poi ti devi anche scontrare con la realtà, e forse la realtà, la dimensione di Caruso, anche a oggi è questa, che, che non è una brutta dimensione, eh, intendiamoci: Caspita, eh, quarto, quarto al Giro d'Italia, è un'ottima dimensione. Eh. Però, forse, sì, rispetto a quanto avevamo detto,
1: Sì, certo, io mi aspettavo un po' più solido, diciamo, sulle ultime tappe, però. Chiaro che anche lì l'età, l'età avanza, invece su Dunbar sì, eh, più che nella terza settimana secondo me è calato nel, eh, nel recupero su, nel, sulle tappe di montagna consecutive, nel senso che tipo al Monte Bondone comunque era andato bene, a Val di Zoldo c'è avuto una piccola crepa ma era andato abbastanza bene, poi invece è un po' naufragato nelle ultime due tappe, quindi secondo me lì c'è un problema nel, nell'arco di un Giro d'Italia in cui fino alla terza settimana appunto non ci sono mai state situazioni in cui i ciclisti dovranno recuperare nel breve fra una tappa e l'altra perché non ci sono mai state due tappe di montagna una in seguito all'altra quindi non abbiamo mai potuto testare questa caratteristica di, lui di, di classifica lui l'abbiamo testata solamente nel finale e lui diciamo qui ha scricchiolato parecchio perché poi uh, era praticamente lì lì con Almeida e poi è crollato a sette minuti quindi anche lì c'è tanto da lavorare secondo me, più di quanto la classifica e quello che abbiamo sì. visto non dica
0: sì sono d'accordo, sono d'accordissimo con te perché comunque la classifica sembra, sembra dirti che è un'ottima speranza però come dicevi giustamente te lì, lì c'è tanto onestamente non penso che chiuderà la sua carriera con un grande giro nel... oh. però, però, però è, ha dimostrato di essere un solido corridore un ottimo corridore e che, che può lottare secondo me la sua strada è più nelle corse a tappe di una settimana che non, quelle nei, che non nei grandi giri e magari nei grandi giri puntare perché no a fare qualche vittoria di tappa logicamente la classifica degli scalatori perché no o magari una maglia po' al tour che comunque
1: appunto non è un e poi magari piazzarsi comunque sempre in top 10 perché esatto, è un corridore esatto, solido quindi... esatto sì non no? più di quello ecco
0: non no, no, no me lo immagino poi oh, eh, se ci stupisce. Ben venga, ecco uno che non ci ha stupiti, nonostante gli ascoltatori ci abbiano chiesto scuse pubbliche. Adesso non mi ricordo l'ascoltatore che ce l'ha chiesto, ma uno ci ha scritto su Twitter: Dovete chiedere scusa a Joao Almeida. Ecco, <ride> eh, arrivati all'ultimo, no, no, direi: Non dobbiamo chiedergli scusa. Ottimo corridore, ha fatto il suo giro molto bene. Terzo posto più che meritato, basta, terzo posto, molto bene, bravo.
1: Cioè io sì, nel senso che l'avevo messo fuori dal podio, nell'ultimo pronostico, invece tu l'hai messo terzo se non sbaglio.
0: Forse non mi ricordo più, non mi ricordo più. Beh, però non, non, non direi che dobbiamo... Anche se non l'avessi messo nel podio non, non gli chiederei scusa, ecco. No, vabbè, certo.
1: Tra l'altro c'ho Almeida che secondo me ha cannato un po' di scelte nella nell'ultima settimana tipo sulla tappa delle tre cime di Lavaredo la scelta di andare allo scontro diretto partendo praticamente da ora passatemi nei termini diciamo da fermi cioè senza forzare senza accumulare mettere fatica accumulata nelle gambe degli avversari la scelta quindi di andare diretti ai piedi dello strappo finale quindi dove conta molto l'esplosività cioè facendo sì che contasse Molto l'esplosività più che la resistenza Lì l'ha penalizzato molto Perché sull'esplosività Lui non ce l'ha invece magari sulla resistenza Puntare a eh, Fare un passo sostenuto sulle salite precedenti E magari arrivare Tutti molto più stanchi Sull'ultima salita magari lì Sarebbe riuscito anche a contenere Di molto i danni secondo me
0: Sì Sì, sono d'accordo con te e mi ha stupito aggiungo, mi ha stupito il modo di correre che ha avuto la UAE io mi aspettavo che mettessero hanno comunque della gente molto forte in salita Jay Vine, soprattutto l'abbiamo visto anche nell'ultima crona McNulty, un altro che comunque ha concluso bene la crona dell'Ussari, vuol dire che ne aveva in salita poter sfruttare quegli uomini che comunque eh, magari non hanno quella punta in più che possa fargli fare il salto da, da grandi campioni, però hanno la loro forza nel ritmo in salita un ritmo molto forte che in pochi possono tenere l'abbiamo visto con Vine alla vuelta l'anno scorso per esempio ecco metterli a lavorare per te poteva essere quell'arma in più sono d'accordissimo sì
1: sì però in quella tappa secondo me mh, ci sono state delle eh, degli errori tattici ecco secondo me appunto e, poi ho letto, insomma, c'è stata tanta polemica sul, ah, dovete dare spettacolo il JAU merita di più, e dicendo, secondo me sono tutti discorsi che lasciano tempo che trovano, nel senso che i ciclisti non devono dare spettacolo, i ciclisti devono vincere il, il giro fondamentalmente, o comunque piazzarsi bene, o comunque raggiungere i propri obiettivi, poi lateralmente dare spettacolo, perché senza lo spettacolo il ciclismo come tutti gli sport non viene eseguito e quindi muore però secondo me è proprio lì a livello tattico c'è un, c'è un errore di fondo come dicevo per Almeida appunto cioè il fatto di andare a spasso nel, cioè a spasso cioè stiamo sempre parlando di corridori professionisti beh tralasciamo tutta quella parte lì di ovvietà il fatto di andare a spasso sulle, sulle salite di tutta la giornata e presentarsi lì eh, allo showdown senza fatica nelle gambe secondo me è stato un errore tattico soprattutto della UAE perché aveva l'uomo meno adatto per quel tipo di finale e più adatto per un tipo di corsa che si basasse sul pass e sulla resistenza la Jumbo ha rischiato perché è vero che Roglic su quel tipo di finale è il più forte dei tre perché a Roglic se gli chiedi di fare quegli scatti su una salita al 20% te li fa e te li farà per sempre e... Però comunque hanno rischiato tantissimo perché sono arrivati all'ultima cronometro con soli 29 secondi. Cioè, con 29 secondi che alla luce la mattina di sabato eh, sembravano tanti.
0: E poi, eh, eh, però, e poi ti manca, io so... <ride> so dove vuoi andare a parare, hai detto della UAE, hai detto della Jumbo. E la, la ricompensa chiama-
1: della, della Ineos. Io sulla Ineos ho detto una cosa molto semplice. Ho detto che la Ineos ha perso due giri d'Italia praticamente nello stesso modo, cioè tenendo la maglia rosa nel finale, diciamo almeno,
0: tenendo la maglia rosa
1: con, con un vantaggio che non era rassicurantissimo, diciamo l'anno scorso erano tipo 4 secondi, una cosa ridicola del genere, cioè che avevano un no, vantaggio su Windley all, nell'ultima settimana. Comunque con un vantaggio piccolo e... Tirando diciamo a campare Non a campare ma tirando a addormentare la situazione generale Che è una cosa che E poi l'hanno perso all'ultima, all'ultima tappa Sia l'anno scorso che quest'anno E io ho detto Secondo me a questo punto La squadra dovrebbe fare delle riflessioni su questo. Uh, su, sul, sugli errori che sono stati commessi Anche col senno di poi eh, Perché poi di quello parliamo perché... Certo perché io venerdì ero convinto che invece quella strategia convenisse a Thomas perché Thomas eh, con 30 secondi prima del, dell'ultima cronometro diciamo che sì, stavi giocando a dadi perché comunque eh, Roglic su quel tipo di pendenza ti è superiore però sono comunque, arrivi comunque con 30 secondi
0: ma allora io sono in parte d'accordo e in parte in disaccordo ma nel senso che se è oggettivamente ineccepibile il discorso che fai, hanno perso due giri bene o male alla stessa maniera secondo me sono arrivati però a perdere quei due giri in maniera completam- diametralmente opposta nel senso che se da una parte c'era il giro dell'anno scorso dove Carapaz era indubbiamente il favorito anche se non superiore agli avversari e si è visto e, e però c'erano degli avversari come Hindley, che oggettivamente era anche difficile da pronosticare mm-hmm. eh, quest'anno Thomas non era il favorito eh, né alla partenza né con l'andare dei giorni e quindi forse quello era il suo unico modo per provare a, per provare a vincere sono d'accordo con te quando dici che poteva provare ad ampliare il suo vantaggio però sulle tre cime ci ha provato e comunque Roglic gli ha messo tre secondi, all'ultimo eh. e, uh-huh. e, 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 e quello forse col senno. io quando è finita la tappa delle tre cime ho pensato guarda che bel Thomas non me l'aspettavo comunque che riuscisse a perdere solo tre secondi, però il modo in cui li ha persi forse era sintomatico di un, cioè, di un problema, perché comunque ha perso tre secondi nel giro di cento metri e e se...
1: dopo che fra l'altro l'aveva anche leggermente staccato
0: eh sì l'aveva anche staccato sul passo molto bene tra l'altro aveva dimostrato di essere molto forte tra l'altro sfidandolo anche perché i tre si sono guardati c'era Joao vabbè Joao Almeida è il più spavaldo di tutti li guardava in faccia gli faceva la mezza ruota Thomas eccetera però poi quando è partito Thomas e li ha guardati tutti in faccia eh, e quelle sono cose che cioè sono uh-huh. spavalderie che solitamente dimostrano un convinzione sì. convinzione nei propri mezzi l'ha staccato eppure Roglic nella rimonta è riuscito a, a, a tirargli fuori tre secondi che ecco poi su, cioè allora secondo me finire con tre uomini in top ten e non vincere un grande giro è una sconfitta e in questo sono d'accordo con te perché vuol dire che avevi la squadra più forte a questo giro ed è vero effettivamente era così l'hanno dimostrato eh, però la Ineos quest'anno paga il fatto di avere l'uomo più forte fuori dal giro, che era Theo Gegenhardt. Secondo me, Thomas ha fatto tutto il possibile, il secondo posto di Thomas è straordinario, perché eh, oggettivamente era impensabile all'inizio. Anche da parte sua probabilmente, eh, non lo so. Sì.
1: No, eh, secondo me lì poi sono stati anche diciamo fregati dal fatto di aver preso la maglia perché, n- avendo la maglia, non potevano mandare in fuga Sman per dire no? E costringere di conseguenza la della maglia, la, le squadre avversarie a inseguire e fare tutto un, diciamo, un gioco di strategia con le due punte. Quindi, avendo sì, la maglia, ovviamente, sì. mandi in fuga Sman: cioè sei, sei pazzo. Cioè lo puoi fare eh, per carità però non avrebbe molto senso come... S-
0: sarebbe, stato, sarebbe stato molto divertente però in caso di fallimento lì sarebbe stata una debacle incredibile sì esatto quindi da questo punto di vista sono stati diciamo
1: sfortunati tra virgolette di non aver potuto effettivamente o meglio non aver avuto l'inventiva ma sarebbe stato effettivamente e poi forse anche una, mancanza, da... di
0: rispe... forse anche una mancanza di rispetto nei confronti di Thomas che comunque c'era il tuo capitano designato c'ha la maglia rosa voglio dire gli mandi in fuga Aresman boh cioè sarebbe stata una roba alla Cuneo così. bellissima eh che però. Co- sì no, bellissima però non lo so no no però ecco mh, tornando al discorso
1: di, co- di come effettivamente sono andate le cose e, e, dicendo, diciamo ok non puoi mandare in fuga Aresman e inventarti cose assurde per motivi diciamo anche di gestione della squadra ma anche di eh, come si dice di tra- di, mi viene a dire di tradizione cioè nel senso che c'è la maglia rosa e quindi la corsa la devi controllare non è che sì. la fai di nuovo esplodere Sare- cioè è molto difficile immaginare una strategia differente ecco però eh però nelle tappe in linea almeno nelle tappe in linea Thomas era sembrato nelle ultime tre tappe in linea di montagna che poi sono state le uniche e aveva dimostrato di essere comunque il più forte dei tre secondo me nel senso che era, aveva dimostrato di essere il più solido perché mentre Roglic era, diciamo, aveva ceduto sul bondone Almeida aveva ceduto su, in Val di Zoldo e... Thomas era sempre stato invece costante sia in Val di Zoldo che sul bondone quindi ipotizzare di uh, a quel punto cercare di ampliare questo vantaggio inventandosi qual- qualcosa di diverso, magari anche andando a testare la, ri- la capacità di resistenza di Roglic sulle, sulle Dolomiti, poteva essere poi, vabbè, certo, col senno di poi sono buoni tutti, eh, questo vale sempre, poteva essere comunque una strategia uh, più interessante rispetto allo. Al conservare, conservare quel vantaggio e magari cercare di prendersi di incrementarlo di poco con l'attacchino nel finale dove comunque tra l'altro quando Thomas ha staccato Roglic io lì ho pensato eccola là è andato, nel senso che poi to- Roglic aveva que- que- la bicicletta con i rapportini da gravel, no? quindi ho detto vabbè qui non ingrana più, ti saluto invece ta ta e lì è stata una mezza con però comunque c'era quel L'avevo comunque data per perso
0: fino ad arrivare fino ad arrivare a, allo showdown sul Montelussari, dove dove effettivamente sono arrivati tutti i fuochi d'artificio che, che ci siamo aspettati per tre, tre lunghe settimane. Oh. E tu, tu ne parlavi nel, nel primo podcast, quello in cui abbiamo presentato un po' la corsa e dicevi mm-hmm. questo è un giro. Studiato per arrivare a Lussari e avere la corsa racchiusa in pochissimi secondi e che si decida tutto là. E di fatto così è stato. Sì, ha so, diciamo su questo. Non so se tu ti aspettavi però il, il risultato della vittoria di, di Primo Roglic.
1: No, assolutamente no. Cioè, non... Era difficile da pronosticare una, una, una situazione del genere. Ci ho cominciato un po' a credere quando ho visto il video, di, cioè la notizia col video del fatto che Roglic era stato l'unico a fare la ricognizione la mattina in bicicletta anziché in macchina. Tutti i suoi avversari sì. hanno fatto la ricognizione in macchina lui l'ha fatta in bicicletta. Lì ho cominciato a dire, eh, ma vuoi vedere... Vuoi vedere che invece la sta studiando proprio bene, bene, bene. Però poi, nel tratto in pianura, senza il cambio di casco, Thomas li sarebbe stato davanti. E nel primo tratto in salita, comunque, sembrava che Roglic non facesse, non facesse la differenza con quel rapportino, invece, Thomas col suo rapporto leggermente più lungo facesse più metri banalmente e che quindi non ci fosse lo spazio per fare quella differenza lì, quella differenza necessaria a Roglic per vincere il giro. e Invece poi, al, al di là del salto di catena, invece si è dimostrato che Roglic se l'era studiata veramente bene, perché comunque il rapportino è arrivato in cima con la gamba fresca, che appunto spinge negli ultimi due chilometri come un disperato, mentre Thomas, con un rapporto un po' più lungo, è arrivato in cima con le gambe imballate, e quindi è andato in crisi negli ultimi due chilometri. Poi crisi sempre relativa, eh? però comunque tanto è bastato per, per,
0: per perdere. Per perdere. Sì, eh, sì, la notizia era di, di bici.pro, eh, un sito che, sì. che apprezziamo e, e che, che invitiamo a seguire, ma, ma cosa volevo dire? No, ecco, il video della ricognizione però a me ha fatto venire in mente... La, la famosa cronometro di, della Planche de Velpil dove lui comunque ha, ha fatto la ricognizione ha, è tornato indietro, ha cambiato tutti i setup e poi ha, fatto, ha avuto quel crollo mostruoso ha detto, madosca, si, si, si sta ritornando forse a, a, a quel giorno lì boh, non lo so eh, Thomas, eh, Thomas in effetti l'aveva detto in, in un'intervista a Velo Magazine eh, prima del Giro d'Italia e gli avevano chiesto se sarebbe andato se avesse fatto le ricognizioni delle tappe e lui ha detto no, io non ho fatto ricognizioni di nessuna tappa perché negli anni mi sono accorto che ho sempre preparato i grandi giri al massimo mi sono preparato, ho fatto le ricognizioni poi succedeva una roba stupida tipo una moto piantata al un ciglio della strada e mi tiravano fuori prendevo una borraccia e quindi la ricognizione alla fine mi serviva ma non mi serviva niente e quindi con l'esperienza ho capito che mi basta il briefing dei direttori sportivi e alla fine vado abbastanza bene così però in effetti potrebbe essere quello un punto punto di vista interessante io onestamente della cronometro di Thomas non ho capito anche il cambio di casco e e Mm. quei secondi persi lì però mi fido abbastanza dei tecnici INEOS che sono abbastanza puntigliosi in questo e si saranno studiati... I vantaggi marginali da, da sfruttare con il casco non aero in salita.
1: Ma sì, magari sì. Nel senso che comunque lui col cambio di casco ha perso tipo 7-8 secondi. Eh, non...
0: sì, 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 7 secondi di più. Poi
1: comunque l'hanno fatto anche. Se non sbaglio, anche Aresman e The Blues.
0: Sì, sì, anche... sì, l'avevano fatto tutti.
1: Quindi era proprio uno studio, l'hanno studiato proprio così oh, aerodinamica... aerodinamicamente non ha ovviamente nessun effetto il casco in, in una salita del genere, no però può avere effetto su appunto il peso del, del, dei materiali sulla respirazione anche della testa che magari ti suda sì. e eh, il calore poi ti può dare fastidio e quindi magari hanno pensato che perdo 7-8 secondi lì poi ho comunque mezz'ora di scalata e farmelo con il casco da, da scalata eh, magari quei 7-8 secondi li, li, li riguadagno ecco. infatti secondo me magari lì poteva essere il modo per dare la botta a Roglic a livello psicologico cioè di dire ti sto davanti cioè al primo intermedio io non solo non sto perdendo ma sto anche guadagnando e lì magari sarebbe cominciato a entrare un po' qualcosa nella testa di Roglic che invece ok dopo il primo tratto in pianura dove pensavo di perdere in realtà sto guadagnando sta funzionando quello che abbiamo preparato e quindi magari un punto di... solo da un punto di vista psicologico secondo me poteva avere senso fare una scelta diversa però
0: non penso no.
1: che l'abbia persa lì ecco.
0: no no questo, questo, questo è vero no la, secondo me l'ha persa banalmente come dicevi giustamente tu negli ultimi due chilometri nell'ultimo chilometro in particolare dove era assolutamente piantato e questo ti dà anche però l'idea di quanto quando chiedevamo di fare la differenza agli uomini di classifica su, sul gran sasso su a quello che alla fine rispetto al lussari è un enorme falso piano <ride> adesso senza mancare di rispetto al gran sasso però cioè, rispe- le pendenze quelle sono quando, quando in un chilometro riesci poi perdere 30 secondi in un chilometro finale di conclusivo tornando alla psicologia che cosa pensi che sia passato nella testa di primo stroglic in quel momento in cui gli salta la catena e che cosa pensi che sia passato nella testa di Mauro Vegni in quel momento in cui a primo Roglic salta la catena perché tra i due lastroni di cemento la canalina a protezione di quel salto non ha, era, ced, aveva ceduto e non ha protetto alla fine quello che è
1: eh, lì sarebbe stata, sarebbe stata una polemica infinita probabilmente un è po' eh, però un po' anche di dire oh, uh, la strada è larga. Tu sei passato proprio su quel punto dove, <ride> dove era dissestata, <coughs> però vabbè. Eh, invece, secondo me, nella testa di Roglic In quel momento è scattata. La... È scattata ancora più rabbia. Cioè, proprio la, non... la leva, diciamo, del che ti fa essere un campione. Cioè, quella cosa di dire, eh, non oggi, cioè non ora e quindi dopo quella, quella sfiga ricominciare a pedalare molto più forte di prima perché tanto ormai è finita nel senso vada come vada vado più forte possibile e più forte delle sfighe più forte di qualunque altra cosa un po' probabilmente ha contato anche la presenza di tutti quelli sloveni che facevano quel tipo assurdo che è stato sembrava a un certo punto veramente di essere in Slovenia ma, ma appunto stiamo là, eh, nel senso, sono, non so quanti sì. chilometri siano ma pochissimi, e quindi oh. secondo me lì ha scattato quella, quel meccanismo lì di rivalsa, di voglia di, di, di dire non stavolta, ecco, questa volta me la porto a casa.
0: È stato molto bello vedere, vedere Roglic vincere, è stato per me molto brutto vedere Thomas perdere, perché entrambi sono corridori che mi piacciono a parte che vabbè, io come al solito faccio il tifo un po' per tutti faccio il tifo un po' di più per Tibopino ma per tutti in generale <ride> e, e, quindi, e quindi sono contento quando, quando vincono e sono triste quando perdono però entrambi sono corridori che forse avevano un conto aperto col Giro d'Italia e in particolare col destino chiamiamolo come vogliamo con le grandi corse a tappe entrambi sono corridori che che comunque sono sono dei grandi di questo sport Eh. eh, per quello che hanno fatto eh, se pensiamo alla longevità della carriera di Garen Thomas è, è straordinaria eh, partendo da, dalle classiche dove comunque non, non è mai riuscito a vincere ma dove ha, cioè, ha dei top 10 alla Parigi roubaix eh, stiamo parlando di un corridore mm. di questo tipo ma all'inizio doveva essere quello esatto esatto, e poi si è trasformato in qualcos'altro che comunque è stupendo cioè, è molto bello, magari non è spettacolare ma è molto bello vederlo e, e poi Primoz Roglic tutto quello ecco forse sulla retorica della planche de Belfin ne avevamo già parlato anche in nelle puntate precedenti non sono così d'accordo però è stato bello vedere questo momento non so come vogliamo chiamarla Catarsi Eh, non lo so vederlo vincere un grande giro all'ultimo soffio in una cronoscalata è stato stato un bel momento io adesso non voglio essere eh, blasfemo Eh, alle 17 di sabato ero in una chiesa perché c'era il battesimo del figlio di, di mia cugina e <ride> io non sono, non sono particolarmente cattolico credente in ogni caso ero in questa chiesa e non sapevo che il rito del battesimo fosse, avesse significato nel cattolicesimo di, di rinascita e a un certo punto il, il parroco ha, ha messo questa sorta di tunica al neonato, al bambino e uh, ha detto che questo sia per te un momento di rinascita questa è la maglia nuova eh, tu ritorni al mondo con una nuova maglia io in questo momento ho detto già ero un po' in depressione dal fatto che non potessi attaccare il cellulare per vedere come stava proseguendo la cronometro che avevo visto fino a 5 minuti prima di entrare in chiesa e, 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 e poi ho pensato caspita però in effetti Eh, Primoz Roglic potrebbe essere il suo nuovo il suo suo battesimo, la sua rinascita il fatto di entrare entrare Primoz e uscire Roglic vincitore di tre vuelta, un giro d'Italia una baston liegi un oro olimpico ecco forse gli mancava ancora cioè è è un grande eh, Roglic, però forse gli mancava quel successo di peso non che la vuelta non sia un successo di peso o non che questo successo al Giro d'Italia gli restituisca quel, quel Tour de France perché no, no. E, e forse questa vittoria qua è frutto anche di quella anzi sono abbastanza convinto che questa vittoria qua sia frutto della sconfitta al Tour de France eh, però è stato molto bello vederlo vincere eh,
1: sono sono pienamente d'accordo con tutto ciò che hai detto a parte la parte del battesimo che non (ride) (ride) c'ero no perché tra l'altro una cosa curiosa è che eh, i i miei conoscenti non stanno battezzando i, i loro figli però vabbè ma neanche io il mio quindi
0: no ma eh, ci è, è da un certo.
1: sacco di danni. Cioè, non mi ricordo quando è stato l'ultima battesima, a cui sono stato,
0: quest'anno io stato. Non, non avevo idea eh, onestamente non, non, non mi ricordo l'ultima volta che ero entrato in chiesa prima di oggi eh, cioè di sabato eh, però ecco no mi ha fatto pensare onestamente eh, questo la dice lunga forse appunto del, 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 di quanto io sia credente mentre lui stava, stava battezzando io pensavo a Primo Roglici <ride> <ride> Però mi, mi è sembrato, mi è sembrato veramente. Ha detto delle belle frasi il parroco. E eh, 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 mi è sembrato veramente stesse parlando di, di Primo Sroglish e non di quel neonato lì. Mentre Magari gli metteva anche lui voleva essere a casa
1: a guardarsi, eh, eh,
0: eh, secondo me, sì. Secondo me, sì, comunque è Target. Un po'. Era un signore settantenne, vedi? In pienso sì, sì, comunque di un paesino, vedi. In mezzo alle colline, secondo me gli sarebbe piaciuto, sì. Probabilmente in mezzo, no, vabbè. Adesso no. lasciamo perdere, basta eh, Lasciamo perdere i battesimi. Che se
1: no, esatto. <ride> vabbè, per tagliare, diciamo, la parte del battesimo, ti posso dire che effettivamente quello che stavamo dicendo poc'anzi, cioè che Thomas, due cose in realtà, ti voglio confermare con questi dati che ti porterò pres- adesso. La prima è che Thomas comunque ha fatto una bella cronometro ieri, ieri, sabato, Sabato. perché comunque è arrivato secondo, è arrivato secondo a 40 secondi, vabbè, cioè se togli Roglic lui ha dato le paghe a tutti gli altri fondamentalmente, quindi effettivamente ha fatto una bella cronometro, ma... L'ha fatta soprattutto nella prima parte, effettivamente, cioè ha accumulato il suo vantaggio nei confronti degli altri, soprattutto nella prima parte, dove eh, comunque stava andando, stava viaggiando con soli 14 secondi di ritardo nei confronti di, di, come si chiama, di Roglic. Quindi poi ha perso, è sprofondato nella seconda di parte, dove poi ha perso anche nei confronti di altri, altri corridori. E quindi, sì, diciamo, tutta la differenza si è fatta proprio nel, negli ultimi 2-3 negli km, soprattutto dovuto al fatto che appunto Thomas ha uno stile di affrontare queste montagne. Cioè queste montagne queste salite, con rapporti più lunghi che consumano più i muscoli banalmente. Rispetto invece al rapportino di Roglic, che invece ti porta a essere più fresco nel finale.
0: Una grande vittoria del fornitore tecnico i cambi eh. dei rapporti di, di tiro eh, anche nella scelta beh oddio grande vittoria non lo so penso che abbiano passato dei momenti di terrore quando è saltata <ride> quando è saltata la caduta. <ride> comunque i- in ogni caso a proposito di grandi vittorie è stata una grande vittoria del gruppetto sul monte Lussari perché da quello che ho capito hanno aumentato il limite massimo perché non volevano farci arrivare nessuno fuori tempo massimo e quindi hanno aumentato al 50% il tempo massimo tra l'altro cosa che non è uscita in nessun comunicato ufficiale, eh, però ho visto corridori, ad esempio Jonathan Lastra l'ha detto pubblicamente su Twitter, cosa che avre- ci avrebbe privato di vedere eh, la gran parte dei velocisti oggi in gara, compreso Jonathan Milan che era maglia ciclamino, quindi comunque benvenga, non auguriamo a nessuno di finire tempo massimo, fuori tempo massimo, ma comunque... Sì, c'è un cronomere del genere. C'era... C'era...
1: Il 30% in una domanda del genere è veramente poco.
0: Sì, non, c'è, non, aveva, non aveva nessun senso. Ah, però, ecco, tornando a, al fuori tempo massimo, quello nostro, eh, a questo punto ti chiedo qual è stata la tua tappa preferita del, del Giro d'Italia mm. e eh, qual è stato l'uomo del Giro secondo te o gli uomini del Giro per quello che ti riguarda. Allora, mh, è stato un giro d'Italia fondamentalmente brutto
1: Questo va detto con grande chiarezza, come dice il VATE e... È stato un giro d'Italia bru- fondamentalmente brutto Perché tolte le tre cronometro che sono state appunto le tappe più belle di questo giro d'Italia e Di tutte le altre 18 tappe se ne salvano due e mezzo di quelle due e mezzo che sono eh, la prima tappa in cui Roglic attacca quella vinta da
0: prossimo,
1: Montebondone e, Monte e di fondamentalmente sono queste tre le tappe vagamente interessanti. Di queste tre forse la... se la giocano... Se la giocano fosse un brone... No, vabbè, in realtà fa tutte e tre è difficile da dire. Forse va di Zoldo, perché comunque è stato bello... È stato bello tutta la dinamica di attacchi, dei Gregari, che di, di Sepkus, cioè la sfida a distanza fra Sepkus e J. Vine nel tentativo uno di portare sempre più avanti il proprio capitano e l'altro di salvare cioè Almeida. E tutta quella dinamica lì mi è piaciuta molto con Almeida che cercava di recuperare Thomas che se ne accorge e allora collabora con Roglic per cercare di ristaccarlo e quello è stato interessante sempre all'interno appunto di un giro d'Italia che ha detto, nelle tappe in linea ha detto molto 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 poco per Ma secondo,
0: secondo te, secondo te eh, una ultima tappa così compensa 19 tappe di poco spettacolo? Ma tu sei una merda, eh, vabbè. Ora oh, io devo no, fare no. la domanda, scusami. La domanda no, va pure. fatta,
1: <ride> comunque no. Secondo me, no. Cioè, aspetta nel, nella logica della narrazione di questo sport nel prossimo futuro e anche nel futuro anteriore. Diciamo si dice futuro anteriore per dire, vabbè, futuro lontano.
0: <ride> secondo me, può darsi che si dica futuro lontano.
1: <ride> e... In quest'ottica di narrazione, sì, lo riscatta, perché comunque di questo giro ci ricorderemo questa crono e penseremo, ah, madonna, ma te ricordi quella volta che Roglic ha fatto quella cronometro, che ha saltato la cadena, madonna, e quando saremo vecchi. Se ti <ride> devo dire, però a livello di spettacolo no, cioè, cioè, risulta comunque, se la gioca con il giro dell'anno scorso, per il giro più brutto degli ultimi vent'anni.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo. Secondo me il giro dell'anno scorso è stato comunque più brutto, nonostante abbia avuto tappe più più combattute. Allora, secondo me il giro dell'anno scorso aveva un livello più alto di medio, quindi comunque c'erano tanti buoni corridori che magari si giocavano la vittoria di tappa, perché comunque erano tante tappe stile classica. Eh, però aveva pochi contendenti per la vittoria finale Mm e e questo sullo spettacolo impatta tanto questo Giro d'Italia aveva tanti contendenti per la vittoria finale tutti più o meno dello stesso livello e questo logicamente impatta in maniera negativa perché tutti tendono a controllarsi questo Giro d'Italia paga il fatto che comunque non abbiamo visto Remco e dalla decima in avanti perché secondo me paga quel fatto lì e e non penso che lo spettacolo dell'ultima tappa compensi tutto il resto del Giro d'Italia anche se comunque è molto bello per me il Montelussari a prescindere dal fatto che si sia deciso il Giro lì rimane la tappa più bella ma è abbastanza scontato però per la salita anche se comunque rimango dell'idea che forse era abbastanza innecessario arrivare ad asfaltare una salita sterrata in mezzo alle Alpi Giulie Eh, perché di salite belle ce ne sono anche tante io sono un grande fan dei muretti l'ho sempre detto non mi nascondo però arrivare più che altro anche perché logisticamente e televisivamente parlando non è stato un grandissimo spettacolo si poteva, si poteva migliorare ehm, però sì, vabbè non è stato, non è stato questo, questo grande giro, per me forse la tappa la tappa più bella è stata quella di Fossombrone eh, quella vinta da Benili eh, un'altra tappa, ecco per esempio i muri i ma- nelle marche ci sono e eh, sono molto belli senza andare ad asfaltare <ride> Eh, però non e... lunghi 10 km. No, no, c'hai ragione. No, vabbè, adesso eh, potrebbe, potremmo partire dalle Asturie. Un, un, gran be- un, <ride> un grande giro d'Italia che parte dalle Asturie. Si fa Angliru Lesprayer. Sarebbe bello, godrei. No, eh, Uomini del giro per me. Eh, mi sono piaciuti tantissimo, Ben Ili e vabbè Derek G è abbastanza scontato a me è piaciuto tantissimo uh. e mi ha stupito veramente tanto e sono molto contento Jonathan Milan penso che abbia trovato una sua nuova dimensione e spero che possa mantenerla nell'arco degli anni perché questo Jonathan Milan è veramente godurioso ha tanto da imparare perché comunque ha tanto da imparare però una forza del genere negli sprint io l'ho vista di rado e, e penso che anche in ottica classiche possa essere veramente qualcosa di molto godurioso da poter vedere.
1: Sì, soprattutto con la sua potenza, nello... cioè, sembra proprio rabbioso quando sprinta, non sì. tantissimo di lui, come si muove proprio anche le spalle.
0: Anche le spalle, sembra che pieghi il manubrio in due. Sì, sembra che la bici sia troppo piccola per lui. Sì, quindi, sì, eh. sì.
1: Sì, deve imparare a posizionarsi meglio, quello anche magari con la squadra...
0: Certo, vabbè, comunque la squadra non era, cioè, eh, era logicamente attrezzata per supportare Caruso in montagna, anche se io non ho capito, per esempio, nella tappa delle tre cime ha vinto Santiago Buitrago e va bene, però lì poteva essere, cioè, Santiago poteva essere una mano per, per Caruso, invece come se Buitrago avesse fatto un giro a sé rispetto a Caruso sì
1: hanno corso un po' ognuno per i, i cavoli suoi anche vabbè Jack Hague è caduto e quindi ha fatto un finale di giro in sofferenza però sì Buitrago e Caruso hanno fatto un po' due giri paralleli e quindi la Brain magari ha pensato vabbè intanto vinciamo la tappa con, con, con Buitrago e poi Caruso comunque in top 5 ci dovrebbe finire male che va ci accontentiamo così, che... perché tanto sì, no, certo. Contestare.
0: Sì, hai, hai vinto la tappa regina. Hai un uomo in top 5, hai la maglia ciclamino. Non è stato un giro da eh, buttare. Insomma, è stato un detto. bel giro per loro, eh sì. no? È stato sicuramente un bel giro, però non lo so. A me stupiscono sempre un po', un po queste cose. Dai, di, dimmi eh. tuoi, i tuoi uomini del, del giro, eh? eh... Ah, mm
1: parto con, con una cosa che mh, forse sarà, farà storcere il naso ai più, però mh, mi aspettavo molto di più da Ben Hillary, e... perché dopo Ass- la tappa di Possombrone, uh, che ha vinto alla grande, e, e, mi aspettavo che invece che continuasse diciamo, su quella, quella falsa riga, cioè che fosse un po' il Matteo Van Der Poel del giro dell'anno scorso, no? che... Mh, ci ha provato, non ci è riuscito, perché probabilmente ovviamente non ha quel tipo di, di talento e di quella stravipanza. E quindi invece, vabbè, nome è, non è facile, Derek G, che ha fatto un giro, un giro pazzesco, cioè è stato in fuga tantissimo, sempre molto vicino alla vittoria, ma poi sempre, sempre protagonista nelle fughe, non è che andava in fuga. Sì per andarci, per prendersi il punto dei traguardi volanti e sparire cioè andava in fuga sempre per vincere, sempre per bello battagliero e... anche,
0: nell'ultima tappa, anche nell'ultima tappa di Roma ci ha provato mi pare a 4-5 km dal traguardo ha fatto la sparata per provare a, a eh, vincere sì, la per tappa.
1: Eh, allora forse era lui c'è stato un quartetto al penultimo giro che sono passati
0: No, lì, sì, lì forse era proprio all'ultimo giro che ci ha provato e poi è stato ripreso
1: eh, Quindi lui, ha fatto, lui, secondo me è, diciamo, lui e Pino sono i, i volti copertina di, di questo Giro d'Italia tolto dentro la maglia rosa perché, Per ovvi motivi, però fra tutti gli altri diciamo, sono, i due protagonisti di, del Giro d'Italia sono Derek G e tipo Pino
0: mi ero dimenticato effettivamente del giro strepitoso di Tipo. Tra l'altro, tra l'altro e, 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 e qui questo è un, un, grande, un grande lancio per la chiusura di questa puntata, ma per l'inizio delle prossime, perché non ci fermiamo qui. Tipo Pinot che ha detto che vorrebbe fare anche il Tour de France.
1: No, oh, bello per chiudere: per chiudere
0: anche se ha detto che deve aspettare una risposta dalla squadra. E nelle prossime settimane per capire ha detto che lui non si aspettava di essere così forte. Ha visto che sta bene. Gli piacerebbe chiudere al Tour de France. Onestamente, io penso che non ci andrà.
1: Beh, sì, ma anche perché recuperare così tosta. Forse farebbe anche meglio lui a concentrarsi sulla Vuelta a questo per chiudere con un altro grande giro fatto bene.
0: È che la vuelta non gli va bene perché lui patisce il caldo, non gli piace, ste salite, non ha mai fatto bene la vuelta, però io penso più che altro che abbia anche mezzo litigato con Marc Madiot e non lo so, dal modo in cui lo diceva sembrava, sembrava far intuire che lui vorrebbe fare il tour ma che la squadra non lo vuole perché comunque c'è Godù, ci sarà anche Demar e già tra Godù e Demar non corre buon sangue, non lo so.
1: Sì, già devono, diciamo, dividere la squadra in due metterci, metterci
0: pure oh. che poi sai se, se Tibo inizia ad andare bene nelle salite nei Paesi Baschi poi Godou inizia a deprimersi, mm. sì, non lo so inizia... mm. ci sono equilibri da sì, sì, ma poi De
1: Mar comincia a scrivere su Discord che Godou è una pippa e <ride> cose diverse. chiaro, chiaro, tutta la dinamica la conosciamo
0: Esatto <ride> Va bene, e, e quindi cosa facciamo noi da qui al Tour de France? Umberto, tu cosa farai?
1: Io mi riposo, cioè mi riposo da, da questo e continuerò a fare, tornerò a fare la mia vita consueta in attesa poi che, di trasferirmi. Insomma, c'è un po' c'è un'estate, cioè, i prossimi mesi saranno un po' turbolenti e poi magari ci ci possiamo anche risentire prima questa è una piccola anticipazione che poi vedremo se riusciremo a concretizzare
0: sì eh, vedremo se riusciremo a concretizzare. In ogni caso ci rivediamo sicuramente la settimana prima dell'inizio. Ci risentiamo. Perché me l'ha fatto notare. Mi hanno detto bello, però dite sempre: ci vediamo. Però la gente non vi vede un podcast. Allora, ci risentiamo la settimana prima dell'inizio del, del Tour de France. Mm-hmm. Eh, e poi ci rileggiamo sui canali soliti: L'ultimo uomo, Ventagli, eccetera. E, e niente buono, è, stato, è stato un bel giro beh oddio è stato un bel giro è stato un giro è stato un giro d'Italia concluso eh, arriverà il Tour de France come sempre c'è il Delfinato sarò al weekend conclusivo del Delfinato questo è la dopo, an- anteprima a te e a, a tutti e, e poi ci saranno anche vabbè, i campionati nazionali insomma un po' di ciclismo c'è anche a giugno poi a luglio Grande caldo, speriamo non così grande, e... e poi,
1: e poi c'è comunque un Tour de France da commentare. Che sarà bello! Cioè, ci sarà di nuovo la rivincita fra Pogacar e Jonas Vingegaard. Che sarà tutta da, tutta da analizzare e da scoprire. Io, però ho vince? finito il mio whisky. Quindi,
0: temo che dovremo andiamo andiamo. andiamo. Chi, chi lo vince il prossimo Tour de France? Così, a due mesi di distanza. Eh, vabbè, oh, sì, ah. eh, fuori tempo massimo, a, a, pre, anticipando il tempo massimo. Ehm, dai, vado con la doppietta di Wingard. Anch'io, via.
1: Dai, ok, ci vediamo a luglio, a giugno, quando è?
0: Ci sentiamo.
1: Ci, sen- ci risentiamo a fine giugno, mi sa, che avevamo detto. Esatto. Dai. Ciao a tutti. Ciao.
0: Chiuso senza parlare di Cavendish. No, cazzo. Vabbè, tanto c'è pure
1: il tour, dai, chi se ne frega.
0: Ma, ma dici che, che la vince? Lo supera Merx? Boh. <ride> ma che ne so. <ride> Vabbè, dai, lo, lo vediamo a luglio allora. Dai, non va bene. Dai. Ciao. Ciao.